0: 8. Las maravillas de la inteligencia se manifiestan en la naturaleza. 1. El estupendo microscosmos, el átomo. Un poco de ciencia te aparta de Dios, sin embargo, a más allá te lleva a Él. Luis Pastor. Para Manu, para un unha, el Dios, Dios. Es más pequeño que la unidad más pequeña de los elementos naturales, el átomo. Esto se declara en el Brahma Vaivarta Purana, canto 4, texto 154, compuesto hace más de 5000 años. El átomo para mano es una de las maravillas de la naturaleza que la ciencia moderna nos ha revelado. Este es en sí un microcosmos una réplica del mundo cósmico, invisible y aún así lleno de características asombrosas vitales para la existencia del mundo animado e inanimado. Los elementos materiales que con los órganos de los sentidos vemos, tocamos y sentimos, como los metales, el aire, el agua, las montañas, los animales, las plantas, nuestros cuerpos, la comida, los asientos, las camas, las casas, los carros, todos están conformados por átomos. Billones de átomos son los diminutos cimientos que forman tus ojos, tus dedos, tu libro, cada brizna de hierba y observa su tamaño. Ni siquiera a través del microscopio más poderoso podemos verlo. Qué tan diminuto es. Un átomo tiene un diámetro de tan solo una millonésima de un milímetro. Aun así, se maneja con una precisión tan sorprendente que el reloj de alta tecnología más preciso del mundo Ha sido elaborado utilizando los dispositivos funcionales del átomo Este reloj es conocido bajo el nombre de reloj atómico Y nos brinda la hora precisa hasta por un millón de años El tamaño del átomo Según la enciclopedia, el hidrógeno, el más liviano de todos los átomos Tiene un diámetro aproximado de 10 a la menos 8 centímetros y una masa de aproximadamente 1.7 por pies a la menos 24 gramos. Lo diminuto que es un átomo es algo difícil de imaginar para nuestro cerebro limitado, lo siguiente puede ayudarnos a comprender. Ejemplo, el escritor francés Jean Riton explica en su libro Dios y la ciencia, besos, el materialismo, imagínese que tiene una llave en su mano, sin duda es imposible que vea los átomos de esta llave. Si usted dice que debe ver los átomos, entonces tendría que agrandar y ampliar la llave que tiene en su mano hasta que ésta alcance las proporciones del planeta. Tan pronto como la llave se vuelva del tamaño del planeta Tierra, entonces cada uno de los átomos en la llave tendrá el tamaño de una cereza. Dentro del mundo atómico si de alguna manera obtuviéramos el permiso para entrar al mundo atómico dentro de la estructura del átomo, descubriríamos que allí, libre de fallas, hay un sistema único y complejo que en su se semeja al sistema que vemos a gran escala en el universo. Por lo tanto, aún teniendo ese tamaño tan inimaginablemente pequeño, el átomo es una réplica minúscula del gigantesco sistema solar que vemos. Así. Como los planetas giran alrededor del sol, una cantidad de electrones gira alrededor del núcleo. El núcleo está compuesto a partir de protones y neutrones, los cuales según la física moderna están hechos de quarks. Existen seis tipos de quarks en forma simétrica en el átomo. Estos forman los protones vitales para la masa atómica, pero el tamaño o la dimensión de un quark es asombrosamente pequeño. Es de 10 a la menos 18 metros como para exceder la capacidad de la imaginación humana. Para mantener el equilibrio en los átomos están los antiquarks. Cada tipo de quark o antiquark tiene propiedad cuántica. También existen los gluones para mantener unidos los enlaces de los quarks y además mesones, muones, neutrinos, fotones, gravitones, imagínense. Aparte de esto existe la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil y según la teoría de supercuerdas, todas estas partículas se componen de grupos de cuerdas de energías imperceptibles. Así la estructura es muy compleja, la materia y la energía se unen en el concepto extremo del átomo. Las variedades de los diferentes objetos se deben a que están formados con diferentes clases de órdenes o arreglos de las partículas dentro del átomo. El mundo es tan colorido debido al orden preciso de las partículas atómicas. Vemos el poder de los átomos en los reactores nucleares y en las armas nucleares. Aún así, el radio de un átomo es tan solo de 10 a la menos 8, es decir, 0.00000001 centímetros o una biomésima de un centímetro. El núcleo contiene... El 99.5% de la masa total del átomo, pero su radio es aproximadamente la 10 milésima del radio de un átomo, es decir, de 10 a la menos 12 centímetros. Debido a esto, el volumen del núcleo es igual a la 10 billonésima del volumen de un átomo. ¿Qué significa esto? Si asumimos que el átomo es una esfera y, se sea, y se sea, deseamos llenarla con núcleos, entonces necesitaríamos 10 a la 15 núcleos para llenarla. El espacio en el átomo. Al igual que el inmenso espacio del universo, el átomo contiene un inmenso espacio dentro de sí. La distancia entre los electrones girando en la órbita exterior y el núcleo ubicado en el centro puede ser microscópica, pero en la escala atómica, dicha distancia en realidad es muy, muy grande. Con la ayuda de ejemplos podemos comprender la escala de la distancia. Ejemplo 1. Supongamos que tomamos una pequeña canica de un centímetro de diámetro. La canica representa el electrón más cercano al núcleo. Tomando en cuenta ese tamaño, el núcleo estaría a un kilómetro de distancia. Ejemplo 2. Existe un espacio grandísimo entre las partículas básicas. Si considero que el protón del núcleo de un oxígeno es como la cabeza de un alfiler sobre la mesa que está enfrente mío, entonces el electrón que está girando a su alrededor dibuja círculos que pasan por Holanda, Alemania y España. El escritor vive en Francia. Por lo tanto, si todos los átomos que forman mi cuerpo se juntaran hasta tocarse uno con los otros, usted ya no sería capaz de verme. De hecho, nunca jamás sería capaz de verme a simple vista, yo sería tan pequeño como una diminuta partícula de polvo del tamaño de varias millonésimas de un milímetro. Imagen. Max Born, un científico líder de la física cuántica, dice Yo vi en el átomo la llave de los más profundos secretos de la naturaleza y me reveló la grandeza de la creación y del creador. My Life in Views, Charles Stenberg and Sons, New York, página 62. Fin de la imagen. Existen billones de kilómetros de vacío en el universo, y dentro de su contraparte más pequeña, el átomo, existe un vacío o espacio vacío de proporciones similares. Esto le da al átomo una simetría y consistencia distintivas. Un tamaño más compacto haría que todo fuera insignificante y solidificado. Esto afectaría adversamente y cambiaría el carácter del mundo. De la misma manera, un sistema solar más condensado habría creado el caos. Así, tanto el universo como el átomo exhiben un orden increíble que va más allá de la capacidad de comprensión de la mente humana. Interacción nuclear fuerte La fuerza más poderosa de todas las fuerzas en la naturaleza está en el constituyente más pequeño, el átomo esta es una de las cuatro interacciones fundamentales del universo y se llama interacción nuclear fuerte esta fuerza es 10 a la 40 veces más fuerte que la gravitación Qué increíble hemos notado que el 99.5% de la totalidad de la masa del átomo está acumulada en el núcleo correspondiendo a una fracción muy pequeña del tamaño total del átomo un científico Explica que es como si tuviéramos una casa de 10 billones de kilómetros cuadrados y tuviéramos que colocar todos los muebles de la casa en un kilómetro cuadrado. Obviamente, esta tarea está más allá del límite del poder humano, mas esa tarea, aparentemente no factible es ejecutada dentro del átomo por esta tremenda fuerza la naturaleza, la interacción nuclear fuerte. Esta mantiene intacto el núcleo del átomo y evita su fragmentación. Los protones, los cuales se encuentran en el núcleo, poseen una carga positiva y se repelen entre sí debido a la fuerza electromagnética. Sin embargo, la interacción nuclear fuerte es 100 veces más fuerte que la interacción electromagnética repulsiva, así que desactiva su influencia y une los protones. Así se puede observar que todas las fuerzas están sintetizadas de manera decisiva dentro del átomo. La ley periódica manifiesta un orden magnífico. Si tratamos de aceptar que una catastrófica explosión está detrás de todo fenómeno natural, entonces tenemos que descartar los hechos científicos y debemos aceptar nuestros propios caprichos mentales. Los científicos han descubierto que a medida que el número atómico aumenta, muchas propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática en intervalos regulares de 2, 8, 18 y 32, progresando desde el átomo más liviano hasta el más pesado. A esto se le conoce como la ley periódica y fue descubierta por Mendeleev. De esta manera, el comportamiento químico del segundo elemento, el helio, es similar al comportamiento químico del décimo, neón, como también al del agua, argón, al del treinta y seisavo, criptón, al 54 y cuatro, xenón y al ochenta y seis, radón. Se ha encontrado que propiedades físicas tan esenciales de los elementos, como el punto de fusión y de ebullición, densidades, estructura cristalina, dureza, conductividad eléctrica, capacidad calorífica, conductividad térmica y propiedades químicas como la reactividad, acidez, basicidad, valencia, polaridad y solubilidad se correlacionan con esta ley. Sin estas características los fenómenos que suceden en la naturaleza no tendrían variedad de color, densidad, olor, dureza o suavidad ni diversidad de las partículas, etc. Un simple vaso de vidrio no se puede formar por la combinación accidental de algunos átomos al azar. ¿Qué es decir de este complejo universo? Balance de carga de electrón y protón. El físico de Harvard, laureado Nobel George Wald, dice Cada átomo tiene un núcleo compuesto de protones y neutrones, exceptuando el átomo más pequeño de todos, el hidrógeno, que solo tiene un protón como núcleo. Los electrones están circulando rápidamente alrededor del núcleo, a distancias relativamente mayores a la distancia que separa nuestro Sol de los demás planetas. Sin embargo, un protón o un neutrón tiene casi 2.000 veces la masa de un electrón, 1.842 veces la masa la última vez que miré. Por lo tanto, toda la masa de un átomo se encuentra en su núcleo y este mantiene su posición sin importar la manera en que los electrones se están moviendo a su alrededor. Esta es la única razón por la que cualquier cosa presente en este universo se queda fija en un punto, la única razón por la cual nuestro universo tiene estructuras sólidas y por la que las moléculas grandes como pequeñas que componen los organismos vivientes mantienen formas determinadas y encajan entre sí de la manera en que lo hacen. Si la masa de los protones y los neutrones fuera similar a la de los electrones, ya sea livianos o pesados, rotarían los unos alrededor de los otros. Toda la materia del universo sería líquida. Siendo así, la posición de un átomo es la posición de su núcleo. Esto mantiene que la posición en las moléculas, como moléculas, haga su estructura sólida. La gran disparidad presente en la masa del núcleo, protones y neutrones y la del electrón es una de las condiciones necesarias para la vida. ¿Cómo es que partículas completamente diferentes entre sí, un protón y un electrón tienen cargas eléctricas exactamente iguales numéricamente? ¿Está el protón con carga positiva exactamente como el electrón está con carga negativa? ¿Nos ayudará a aceptar esto como una legítima cuestión científica? El saber que en 1959, dos de los astrofísicos más distinguidos, Littleton y Bondi, publicaron un paper en la revista Proceedings of the Royal Society of London, proponiendo que en realidad el protón y el electrón difieren en carga en la cantidad casi infinitesimal de 2 entre 10 a la 18e, en la cual e es la carga ya diminuta de un protón o un electrón, es decir, dos mil millones de millonésimas de E. La razón por la que hicieron esta pospuesta es que dada esa diferencia en la carga casi infinitesimal, toda la demás materia, por lo tanto el universo se expandería, como de hecho se cree que hace. El problema con esta idea es que si el universo se expandiría, pero que a falta de dispensaciones espaciales extraordinarias, no haría nada más. Incluso, esa diferencia casi infinitesimal en la carga eléctrica sería suficiente para abrumar las fuerzas de la gravedad que juntan la materia. Como consecuencia de esto, no tendríamos galaxias, ni estrellas, ni planetas. Y lo que es peor, no tendríamos físicos. Los científicos de Harvard de Monal, denominaron extraordinario este equilibrio de las cargas y explicaron el porqué. El electrón es una partícula individual aparentemente invisible. El protón está compuesto de tres quarks, dos de los cuales tienen la carga más 2 sobre 3E y uno de ellos tiene la carga menos 2 sobre 3E. ¿Es esto un fenómeno al azar? Cuando el azar se convierte en algo decisivo de una manera tan selectiva, tan preciso a nivel científico, entonces una persona cuerda no puede hacer más que aceptar que hay algo más para eso que un simple juego de azar. Extrema fuerza en la unidad más diminuta. Un científico nuclear del Saha Institute of Nuclear Physics Calcutta University, el profesor de Bashkar Balinga, comenta, una gran cantidad de energía se oculta dentro del más pequeño núcleo de un pequeño átomo. Y si se rompiera el núcleo, esa energía saldría en grandes cantidades en un flujo constante. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Quién controla esta enorme fuerza? Con seguridad, allá existe un poder mayor. Ese rompimiento del núcleo y la liberación de la energía son vitales para la creación. El generador de energía del sistema solar, el sol, Funciona con base a este principio y libera enormes cantidades de energía a cada segundo, una energía mucho más fuerte que la energía liberada en la explosión de billones y billones de megatoneladas de bombas de hidrógeno. Los científicos nucleares como Devaliga dicen que sin el diseño deliberado de los átomos, este resultado final no sería por sí lo de alcanzar. Ingeniería nuclear. Los microchips son esenciales para hacer un computador y aún así tienen un tamaño diminuto. El pequeño tamaño de un dispositivo no quiere decir que tal diseño tenga menos mérito, por el contrario, significa que es una gran maravilla, un logro fantástico de la ingeniería. Una sola gota de agua contiene más de mil billones y de billones de átomos, enciclopedia. Ahora considera el cerebro humano de 1460. ¿Cuántos átomos puede contener? Más fácil parece contar los granos de arena del Sahara. El cerebro es una supercomputadora. Kasparov derrotó al supercomputador Deep Blue varias veces en ajedrez. Acá, segundo, con la ayuda de la bioelectricidad, un millón de neuronas están siempre ejecutando de manera, manera hiperactiva billones de variadas funciones. El componente más pequeño de una neurona es el átomo. Este es el microchip que mantiene los platones característicos de la materia y la energía. ¿No está diseñado esto científicamente? Un ser humano nace con un cuerpo que consta nada más que de una incontable cantidad de átomos organizados en diferentes combinaciones. En un edificio hecho de átomos, este ser humano crece comiendo átomos, estudiando libros hechos de átomos Investigando con instrumentos hechos de átomos, él utiliza átomos para hacer un lindo reloj atómico o una tela de átomos que siempre está seca y jamás se ensucia, la diminuta maravilla de la nanotecnología. Con la maduración de su conocimiento de los átomos, esta persona recibe un certificado de reconocimiento, un diploma compuesto por átomos, en el que está escrito en negrilla, ingeniero nuclear. ¿Es que acaso no hay ingeniería en las complejas pero perfectamente simétricas funciones del átomo, su propio cuerpo es en sí una maravilla de la ingeniería atómica, pues no es más que una combinación de átomos. Más, esta persona con orgullo recibirá un certificado como ingeniero nuclear tan solo por construir un pequeño reloj o un trozo de tela de hueso de seis moléculas y se olvidará del verdadero ingeniero del universo y del átomo, el señor supremo Sikrishma. Sí, Simple agua, la gran maravilla. Perdón, dos, simple agua, la gran maravilla. Lo más común y así lo más inusual, analice tan solo una gota de agua cristalina y encontrará en ella tanto milagro y misterio, lo suficientes como para comprender por qué laureados Nobel como Einstein, George White, Charles Towns o Bernard Arber están convencidos de que esta es la creación de Dios. De acuerdo con la enciclopedia, una sola gota de agua contiene más de mil billones de billones de átomos, numéricamente es mucho. Una molécula de agua consta simplemente de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero exhibe innumerables características y funciones que son esenciales para la vida en la Tierra. Estas son algunas. 1. Es un líquido inodoro insípido denominado solvente universal. 2. Enciclopedia. El agua es la única sustancia que a temperatura ambiente existe en los tres estados de la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso, como sólido, hielo, nieve, granizo, escarcha de hielo y cristales de hielo. Una inmensa área de la superficie está cubierta por hielo glacial controlando el clima. En el estado líquido, lluvia, gotas de rocío... Así, el agua cubre tres cuartos de la superficie de la tierra en la forma de pantanos, lagos, ríos y océanos, como gas o vapor de agua, la niebla, vapor y nubes. El tamaño, de casi todas las cosas, tres, el tamaño de casi todas las cosas conocidas comienza a reducirse a medida que su temperatura disminuye, pero el agua obtiene su densidad máxima a una temperatura de 4 grados. Ahora las moléculas del agua están comprimidas más densamente, pero a medida que se enfría y se congela, comienza a expandirse. 4. Sin duda alguna, allí existe una ley, esa ley fue absolutamente necesaria, pues si el agua no se expandiera al congelarse, el hielo congelado no flotaría en la superficie sino que se hundiría y en el invierno avaría las criaturas que viven debajo del agua. El océano ya no preservaría más la vida los ríos no fluirían al quedar congelados. 5. La densidad atómica especial del agua. 10 a la 23 moléculas en 4.5 gramos también es importante para todas las entidades vivientes. Del 70% al 90% de los cuerpos de las plantas y animales es agua. Si esta densidad fuera mayor, entonces el flujo sanguíneo o el flujo de savia sería puesto en riesgo. Será muy difícil que las nubes se formaran y las gotas de lluvia. En tal caso, no se filtrarían adecuadamente en el suelo y no se podría almacenar en los depósitos bajo la tierra. Si todo esto le suena un poco extravagante, escuche las palabras del sorprendido Nobel George Ward. De lejos, el agua es la molécula más importante para el organismo viviente. Sin agua no hay vida en cualquier parte del universo. Yo creo que el agua también es la molécula más fuerte en toda la química y su propiedad más fuerte es que el hielo flota. Si el hielo no flotara, dudo mucho que la vida pudiera existir en el universo. Normalmente, cuando las cosas se enfrían, se contraen. 9. Esto pasa con el agua hasta los 4 grados centígrados. Después, desde los 4 hasta los 0 grados centígrados en que se congelaría, el agua se expande tan rápidamente que cuando el hielo se forma es más liviano que el agua y flota. Ninguna otra cosa se comporta de esta manera. Si el agua se comporta como todo lo demás, se volvería cada vez más densa a medida que se enfriara. Si el hielo no flotara, sería difícil pensar que cualquier tipo de vida podía sobrevivir en una oleada de frío como océanos llenos de agua, vinieron del espacio. El agua es tan asombrosa que los científicos aún están nerviosos tratando de explicar cómo ésta se originó en una tierra primitiva, supercaliente, que se cree fue arrojada del sol. No existía oxígeno en la atmósfera, así que formar oxígeno de manera natural era imposible, y sin oxígeno es imposible que se formen las moléculas de agua, Recientemente los geólogos están diciendo que han resuelto el problema. Es realmente una historia reveladora que aún nos tienen que divulgar. ¿Cómo se originaron los océanos? Ellos observaron que en los cometas hay hielo. Un choque previamente planificado de un vehículo espacial de la NASA con el cometa Templeton 1 respalda esto. Más experimentos han revelado que el hielo que en Encontrar los cometas es de naturaleza distinta No es como el de la Tierra Se dice que el rompecabezas fue resuelto Cuando un científico se encontró un meteorito en Alaska El meteorito era el cinturón de asteroides que rodea el Sol Este contenía un elemento, jarcón Que contenía a su vez oxígeno Es posible, dicen los científicos Que al chocar con la Tierra Un asteroide, meteorito explote y su oxígeno interactúe con el hidrógeno de la atmósfera, produciendo H2O, una molécula de agua. En una era prebiótica, los meteoritos terrestres provenientes del cinturón de asteroides se encontraban yendo muy rápido y entonces, sobre la superficie de la Tierra, explosión tras explosión, se produjeron los océanos. Así el cuerpo total de agua del mundo, que llenaría 394 trillones de piscinas olímpicas, llegó del espacio. No sabemos qué tan lejos puede ir un meteorito, pero este es un ejemplo de qué tan lejos puede llegar una conjetura. Dicho esfuerzo para hacer adivinanzas es una obligación para los científicos que juraron excluir la verdad manifiesta de un superintelecto que manipula los objetos del cosmos. En cambio, prefieren buscar la manera de traer los océanos del espacio exterior y ahora la historia de esto es tan simple como el agua, ¿cierto? 3. Sí. El sol, el reactor nuclear cósmico, descontrolado, no planeado. Los billones, de billones encendidos, perdón, los billones de bombillos encendidos por los humanos con grandes gastos y destreza tecnológica a duras penas pueden acabar con la oscuridad de la noche, más una sola luminaria, el sol, disipa la penumbra de la noche, lo cual hace para todo el hemisferio incluso antes de que aparezca en el horizonte y a la vez hace desvanecer la iluminación proveniente de un millones de bombillos hechos por el hombre. Este es el bombillo de Dios, iluminando el espacio por cientos de millones de años sin parar, sin que haya un momento de irregularidad ni cambiando de off-on encendido apagado, solo uno es suficiente para nosotros. Aquí en la tierra tenemos funcionando un gran número de reactores nucleares para ocurrir nuestras necesidades energéticas y los mejores cerebros humanos se ocupan en esto. Aún así, a ciertos intervalos de tiempo ocurren percances accidentales que cobran muchas vidas humanas. El Sol también es un gigantesco reactor nuclear que utiliza la tecnología de fusión y con precisión y consistencia sorprendentes ha energizado los planetas por billones y billones de años sin un solo percance. Aún así, para muchos la causa de la aparición del Sol no es la inteligencia, sino el puro accidente, una pura coincidencia. ¿Es así? Considera alguna de las asombrosas características del reactor nuclear, el Sol. La fusión nuclear que produce la energía solar es un proceso continuo en el sol. Los investigadores nucleares de la Tierra no han sido aún capaces de crear un reactor nuclear de tecnología fusión que sea estable, lo cual produciría muchísima más energía. La enciclopedia nos informa, sin embargo, los problemas tecnológicos son demasiado complejos y todavía no se han construido plantas de fusión. Mientras en el Sol, esto ha estado sucediendo por billones de años. Cada segundo que pasa el Sol genera una cantidad de energía equivalente a la cantidad de energía que sería liberado por la explosión de 100 billones de bombas de hidrógeno de un megatón. Enciclopedia. La cantidad de energía que el Sol libera en un segundo, 3.83 por 10 a la 26 es muchas veces mayor que la energía que los humanos han consumido en toda la historia de la civilización. Si todas las bombas nucleares de la Tierra fueran tiradas al Sol, de inmediato se esfumarían sin perturbar la continuidad de sus funciones. Algunas características generales del Sol Un rayo que emana del Sol, aparentemente blanco, produce siete colores cuando llega a la atmósfera. Por esto el planeta es tan colorido tan hermoso. El sol mantiene todos los planetas en sus respectivas órbitas y los impulsa a que giren en perfecto orden debido a la fuerza de su gravitación. Por esto el sistema se llama sistema solar. El sol, mediante la irradiación de su energía electromagnética en la forma de rayos, proporciona directa o indirectamente toda la energía para mantener las formas de vida en la Tierra. Consideremos que nuestro cuerpo es nuestro pero no son más que productos de la transformación en las interacciones de los fotones de la luz del sol y algunas moléculas gaseosas, como nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, derivados originalmente del sol. Todos los cuerpos de las plantas y los animales están construidos y son mantenidos por la energía solar. Inteligencia decorativa. Si entráramos al laboratorio de investigaciones nucleares donde se están diseñando una planta nuclear, podremos ver muchos diseños de computadores, bocetos, entre proyectos, gráficas, modelos, informes de investigación y otros tipos de ayuda. Los ingenieros mejor calificados, quienes han sido entrenados en los institutos tecnológicos más sofisticados, están totalmente absortos en la planeación de un reactor. Tan solo una pequeña imperfección en el bosquejo del diseño crearía estragos. Detrás de bastidores están los científicos nucleares, los físicos de partículas, los teóricos, quienes proporcionan la idea y la inteligencia. Fabricar el reactor requerirá otra gran magnitud de expertos y técnicos. La propia tarea de recoger los ingredientes radioactivos esenciales como el uranio requiere de un talento científico y una pericia enorme. Después de años de esfuerzos extenuantes, cuando la planta nuclear se ponga en marcha, Imagínense lo que podría pasar si los científicos e ingenieros encargados se marcharan por una semana para disfrutar de una caminata en las montañas, dejando el reactor funcionando por sí mismo. El poderoso reactor del sol se creó al azar o fue hecho por Dios. Un solo dato es suficiente para aclarar esto. Si la fusión nuclear que sucede en el sol a temperaturas superaltas altas sucede de manera descontrolada, imprescindiblemente tendrían que ocurrir ajustes repentinos de aumento y disminución en el proceso. Si como resultado sucediera de la erupción solar, aumentará. Así sea una fracción, incendiaría la tierra, convirtiéndola prácticamente en un caldero que friría toda la fauna y la flora. Piensa en veranos mucho más abrazadores bajo los efectos del calentamiento global. Verifica el registro mundial de temperatura y verá que en términos generales, en un lugar determinado, en una fecha determinada, digamos el primero de enero en Delhi, la temperatura promedio ha sido constante todo el tiempo, excepto las temperaturas debido a las estimulaciones posteriores inducidas por el hombre como el calentamiento global. Las emisiones infrarrojas calientan de una manera sistemática, requisito imprescindible para que haya vida en la Tierra. El hecho de que un horno tan ardiente, que libera una energía equivalente a 100 billones de bombas de hidrógeno de megatones por segundo, emita una temperatura tan estable, puede ser el producto de nada de tecnología y únicamente el producto de la pura casualidad. Aquí obtenemos la información auténtica de qué tan controlados es el proceso de fusión. La enciclopedia afirma, la cantidad total de energía emitida por el sol en forma de radiación es notablemente constante, variando por no más de unas pocas décimas del 1% en un lapso de varios días. Incluso las manchas solares son un proceso natural que ocurre en el sol y no un contratiempo accidental. Estas se repiten aproximadamente a intervalos regulares producidos por el campo electromagnético. Así, una aparece cada 22 días. Enciclopedia. Nuestro reactor en Klenke requiere de nuestra pequeña inteligencia. Un reactor de billones y billones de años requiere de un intelecto súper inmenso. Para ser más exacto, requiere el intelecto de Dios, Krishna, quien está mucho más allá de lo que podemos concibir. Por esto, siento por esto, científicos como Einstein dice, estoy tratando de comprender una parte infinitesimal de la inteligencia manifestada en la naturaleza. No podemos hacer más que contemplar con asombro y reverencia, bajo el sol que brilla, pensando acerca de la grandeza de aquel ser supremo que lo elaboró. El científico y astrónomo Fred Hoy era un materialista entregado, pero años de investigación y observación cambiaron su opinión, pues notó que los deliberados diseños señalaban la presencia infalible de un superintelecto. Observando una planeación obvia y una elevada justificación evidente en los procesos de resonancia doble atómica de la nucleosíntesis que sucede en el Sol vital para la producción de carbono, declaró sin vacilar que la conclusión ineludible de esta verdad no debe pasar por desapercibida a los demás científicos. Yo no creo que algún científico que haya examinado la evidencia fallaría en llegar a la conclusión de que las leyes de la física nuclear han sido diseñadas deliberadamente con respecto a las consecuencias que producen dentro de las estrellas. 4. La capa de ozono. La radiación electromagnética que proviene del sol crea calor y luz visible. El espectro electromagnético total se extiende de 10 a la menos 16 metros hasta 10 a la 26 metros. La radiación con la longitud de onda más corta de sólo un trillonésimo de un centímetro llamada rayos gamma cargan cantidades enormes de energía. La longitud de onda más grande se llama ondas de radio, estas pueden tener varios kilómetros de largo y cargan muy poca energía. Un aspecto tan grande es necesario para atender las diversas necesidades energéticas del universo como las necesarias para mantener los climas de la Tierra y estimular la fotosíntesis, etc. Así, sentimos el calor debido a la luz infrarroja invisible del espectro, la cual es la que carga la radiación de calor. Pero la radiación de cierta longitud de onda de espectro, llamado ultravioleta, es nociva y necesita ser controlada para proteger los organismos vivos, aunque no lo hayan hecho por sí mismo, se ve que existe un arreglo agradable, un filtro de gas super delgado pero muy fuerte que rodea la tierra llamado la capa de ozono que deja pasar los rayos de todas las longitudes de onda del espectro exceptuando los que son nocivos como los cercanos de la zona ultravioleta o algunas cantidades de los ultravioleta. Esta clase de rayos también son necesarios hasta cierto punto, tanto para los humanos como para los vertebrados en la síntesis de la vitamina D indispensable en la formación y la nutrición de los huesos pues de lo contrario se volverían blancos y se desformarían es obvio que la sobreexposición a estos rayos puede causar daño a las células vivas la capa de ozono está allí para bloquear los nocivos rayos ultravioletas de una longitud de onda de 220 a 290 nm a una altitud de entre 20 y 50 kilómetros. Un hecho más curioso es el grueso de la capa de ozono. Si esta fuera mayor, la temperatura de la Tierra bajaría significativamente. Si fuera menor, se sobrecalentaría y estaría en defensa ante los nocivos rayos ultravioletas emitidos por el Sol. No cabe duda que la existencia de esta capa que cubre el planeta con su grosor exacto y sus componentes de gas es imposible explicar con la lógica de la coincidencia. 5. El campo magnético de la Tierra Por mucho tiempo los científicos se han preguntado por qué un campo magnético tan fuerte rodea el planeta. Ahora están descubriendo por qué existe. El campo magnético varía de 60.000 kilómetros en la dirección al sol hasta mil millones de kilómetros en el espacio. El área total se le conoce bajo el nombre de magnetosfera. Esta se crea debido al depósito de iones en el centro de la Tierra. Los fuertes vientos solares ocasionales creados por las actividades de las explosiones nucleares que suceden en el Sol transportan partículas que golpean la atmósfera. Estas partículas de carácter radioactivo serían mortales para todas las criaturas. Es más, las partículas sobrecalentadas acabarían por completo la cubierta del aire del planeta, haciéndole imposible mantener la vida. El campo magnético rodea la Tierra y actúa como un escudo para impedir que las partículas transportadas por el viento solar entren a la atmósfera. El artículo de la enciclopedia dice... La magnetosfera actúa como un escudo para proteger al planeta del impacto directo de los rayos cósmicos y la elevada radiación energética proveniente del sol y es por lo tanto un componente vital de nuestro medio ambiente. Sin embargo, deambulamos pacíficamente por la tierra o nos regocijamos divirtiéndonos con los encantos de la vida, conociendo muy poco acerca de cuáles son los arreglos cosmológicos para facilitar nuestra situación. No poseemos un órgano de los sentidos que pueda percibir nuestro ámbito que permanece impalpable para nosotros, pero su existencia asegura la nuestra. 1. La dulce y pura agua del cielo azul, simple pero incomparable. Varias veces al año la superficie de la tierra cubierta de vegetación necesita de las lluvias tan esenciales para la fauna y la flora. Imagínese lo que pasaría a los humanos Tan orgullosos como están de sus tecnologías modernas, se les asignará esta tarea. Lo primero que tendrán que hacer es filtrar un enorme cuerpo de agua salina de los océanos para obtener billones de galones de agua dulce sin una triza de sal. Después está la cuestión del riego. Se necesitarían millones de kilómetros de tubería para transportar el agua a los diferentes países y asimismo hacer los arreglos para regar con millones de bombas la llanura, los campos, los bosques, incluyendo miles y miles de kilómetros cuadrados de valles de gran altitud, incluso los mismos picos de las montañas. De lo contrario no tendríamos glaciares y como consecuencia de esto no tendríamos ríos. Solo pensar en intentarlo les haría tambalear y caer. Y piensa acerca de la contaminación. Si lo tratamos de hacer con nuestras máquinas de combustión lenta, el cielo se llenaría no de nubes sino de humo negro devastador. Sin embargo, bajo la supleplanación del señor Krishna, todo esto sucede suavemente y sin complicaciones durante todo el año en ciclos regulares en forma de estaciones. Billones de galones de agua son filtrados y retirados del agua salina del océano a medida que el calor emitido por los rayos infrarrojos del sol la calienta. Las partículas de agua en la forma de la humedad del aire y vapor se acumulan en el cielo, se enfrían y se quedan ahí en la forma de aerosol una forma de partículas de suspensión llamadas coloides. La lluvia ocurre cuando las gotitas se forman de esta manera en diferentes áreas a presiones atmosféricas y temperaturas determinadas, como si gotitas de perlas estuvieran cayendo del cielo. En un breve lapso de tiempo de tan solo una hora, con un solo aguacero se regalan miles de kilómetros cuadrados alrededor del mundo, incluyendo la gigantesca montaña, los bosques, etc., los científicos que hasta ahora están tratando de generar nubes de lluvia artificialmente han comprendido muy bien una realidad, lo complejo que es el proceso en su totalidad. Esparciendo preparados químicos, diferentes ácidos desde aviones han logrado causar un poquito de lluvia, pero sus esfuerzos siempre han salido mal. Ellos contribuyeron mucho más al calentamiento global que a crear una verde vegetación al menos hasta ahora el mundo necesita que la tecnología de Krishna esté en funcionamiento por supuesto los humanos necesitan complacer a los agentes que dirigen a los venerados semidioses para que haya un suministro continuo de este elemento gratuito aún así el más valioso de todos reconocido universalmente como un sinónimo de vida el agua dulce del cielo azul el poeta y laureado Nobel Ravidranath Dice que un aguacero es una ducha de misericordia del Señor en la forma de agua. Rashad Bari Imagen En su de es Air Launard El avión que vuela más alto era el orgullo de la ingeniería en aviación. Desarrollado conjuntamente por científicos británicos y franceses, el avión cuyas alas tienen forma de delta voló a más del doble de la velocidad del sonido. París En el 2000 en una bella mañana, mientras el avión Concorde estaba ganando velocidad en la pista, pasó por encima de un pequeño trozo de neumático despendido de otro avión tirado en el suelo sin ser notado. Inmediatamente fue lanzado hacia arriba golpeando el tanque de combustible debajo del ala. El desgraciado avión estalló en llamas y se estrelló cerca de París matando a 113 personas. Esto condujo a que sus servicios fueran retirados completos y definitivamente. Un pedazo de neumático terminó con tanto trabajo, inteligencia y plata. Ahora, piense acerca de este universo complejo y la tierra que flota en el espacio. ¿No fueron planeados? Los eminentes científicos concluyen acerca del cosmos. Los pioneros que nos, fami que nos familiarizaron con la ciencia. Galileo. Debido a que las escrituras sagradas como la naturaleza Proceden igualmente la palabra divina La primera como el dictado del Espíritu Santo Y la segunda como la ejecutora más obediente de los mandatos de Dios Ella, la naturaleza, jamás viola los términos de las leyes que les fueron impuestas Nicolás Copérnico El universo nos los trajo un creador sumamente bueno y organizado Isaac Newton un celestial maestro gobierna el mundo entero como el soberano del universo. Estamos asombrados de él debido a su perfección. Lo honramos y nos postramos ante él a causa de su ilimitado poder. De una ciega necesidad física, siempre y en todas partes la misma, ninguna variedad, ciñéndose el tiempo y el lugar, pudo haber evolucionado. Y toda la diversidad de objetos creados que representan el orden y la vida en el universo, Solo pueden haber ocurrido debido al razonamiento deliberado de su Creador original, a quien yo llamo el Señor Dios. Albert Einstein Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela a sí mismo en los más pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente. Esa profunda convicción emocional de la presencia de un poder de racionamiento superior que se manifestó en un universo incomprensible, constituye mi idea de Dios. Yo deseo saber cómo Dios creó este mundo. Yo no estoy interesado en este o aquel fenómeno, ni en el espacio de este o aquel momento. Yo deseo conocer sus pensamientos. Lo demás no son más que detalles. Dios no juega los dados con el mundo. Mi Dios creó las leyes. Su universo no está gobernado por quimeras, sino por leyes inmutables. Cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono acerca de cómo Dios creó este universo, todo lo demás parece tan superfluo. Luis Pasteur, el padre de la microbiología, desarrolló la pasteurización. Cuanto más estudio la naturaleza, más me asombro con la obra del creador. La ciencia hace que los hombres se acerquen más a Dios. Johannes Kepler, 1571 a 1630 Astronomía, las leyes del movimiento de los planetas Yo tenía la intención de convertirme en un teólogo, mas ahora, por mi propio esfuerzo, yo veo como Dios es glorificado también en la astronomía, pues los cielos declaran la gloria de Dios. James prescott -Ju. Describió la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía, la teoría cinética de los gases, el efecto Joule-Thompson, la base de la refrigeración, en la física, una unidad de la energía, el trabajo, ahora es llamado Joule. Es evidente que el conocimiento de las leyes naturales significa nada menos que el conocimiento de la mente de Dios, la cual está ahí expresada. El orden se mantiene claramente en el universo, gobernado por la voluntad soberana de Dios. Después del conocimiento de y la obediencia a la voluntad de Dios, el siguiente objetivo debe ser conocer algo de sus atributos de sabiduría, poder, bondad, como es evidenciado por el trabajo de sus manos. Wagner von Braun, ingeniero pionero de cohetes, se me hace tan difícil comprender al científico que no reconoce la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo, como también comprender al teólogo que quisiera negar los adelantos de la ciencia. Michael Faraday, inventor del generador eléctrico y el transformador, produjo los primeros tubos de ensayo, describió las teorías de campo, aclamado por Einstein, como el fundamento de sus propios descubrimientos científicos. ¿Especulaciones? No tengo ninguna. Yo descanso sobre certezas. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que él es capaz de mantener aquello que me ha comprometido frente a él hasta aquel día. Sir William Herschel, astrónomo, describió el planeta Urano, varias nebulosas y las estrellas binarias. Fue el primero en describir con precisión la galaxia Vía Láctea. Todos los descubrimientos humanos parecen estar hechos con el único propósito de confirmar cada vez más y más las verdades contenidas en las sagradas escrituras. El astrónomo no devoto tiene que estar loco. Robert Boyle, fundador de la química moderna, dinámica de gases. Mediante el conocimiento de su obra debemos conocerlo a él. Lord Kelvin, físico leyes de la termodinámica, escala de la temperatura absoluta, inventor. Fuertes pruebas de un diseño inteligente y benevolente se encuentran de manera abrumadora a nuestro alrededor. El concepto ateo es tan carente de sentido que ni siquiera puedo ponerlo en palabras. George Washington Korn, químico agrícola, inventor de más de 300 productos. Me gusta pensar en la naturaleza como una ilimitada estación de radio a través de la cual Dios nos habla a todas horas si la sintonizamos. B. De Jefferson, premio Nobel en física. Se diría realmente que toda la estructura de la ciencia, una vez llegados al nivel cuántico, donde un inmanifiesto orden se hace un orden observable, sería el resultado directo de la presencia de Dios. George bald ganador del Nobel. Nos encontramos en un universo que produce vida y posee propiedades muy particulares. Entre más profundo uno entre, más extraordinaria y sutil la condición del universo para la aparición de vida. 10. La cosmología védica, el modelo de la gran visión. El manual más fiable, los Vedas. Al momento de comprar un portátil o un celular o cosas por el estilo, nos dan un manual con los detalles precisos de cómo usarlo. El manual que Dios nos dio a los usuarios del universo y sus productos es el Veda, el cual apareció inmediatamente después del alba de la creación. Puede que los Vedas hayan sido escritos hace 5000 años más antes de eso ya fluían a través de la sucesión discipular mediante el proceso de escuchar, de ahí su otro nombre, Sruti. Los Vedas, los eternos libros de conocimiento Veda significa conocimiento y las escrituras védicas fidedignas nos fueron dadas por el creador explicándonos por qué y cómo se manifiesta el universo o el cosmos por qué estamos aquí y cómo debemos utilizarlo las escrituras que reconocen que un ser supremo es el controlador del mundo hacen parte de los Vedas, que significa conocimiento, no solo de la materia, sino de la totalidad, que lo incluye todo, es decir, conocimiento integral. ¿Quién es el flautista invisible, cuya melodía a todos nos hace danzar? El quid, lo esencial, está resuelto. Einstein observó y pensó y después hizo la siguiente observación. Todo está determinado por fuerzas que no controlamos. Está determinado tanto para el insecto como para la estrella. Los seres humanos, los vegetales o el polvo cósmico, todos danzamos según un misterio sea melodía entonada desde la distancia por un flautista invisible. Esta es la pregunta que desconcierta a los científicos. ¿Quién es ese flautista todo encantador? Ya que él es invisible y siempre se ha escondido de la visión materialista él permanece a lo lejos, más allá de la comunicación con los físicos. Si lo escuchamos directamente él, podremos saber con certeza qué es este mundo, por qué y cómo lo creyó y además saber que existe más allá. Incluso Stephen Hawking aspira a conocer la mente de Dios para así poder comprender el universo. De otra manera, finalmente el mundo permanecerá siendo incomprensible para él. Stephen Hawking entonces podríamos participar en la discusión de la pregunta de por qué existimos nosotros y el universo. Si encontramos la respuesta, sería el triunfo máximo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de Dios. El quid, lo esencial, es resuelto cuando el super, consciente y supremamente inteligente, revela a persona la verdad con evidencia directa en el Bhagavad Gita. Esta es la única escritura disponible en el mundo en la cual la suprema verdad absoluta es el supremo en persona, le habla directamente a la humanidad. En esta era espacial tenemos que aceptar los principios para recibir el conocimiento puro con un corazón libre y una mente abierta. Cuando un científico cristiano descubre que el agua es una combinación del H2 y O, no lo rechazamos diciendo que es un conocimiento cristiano, sino queremos que el conocimiento esté disponible para los estudiantes, sin importar a qué país pertenecen. El parroquialismo de casta, de credo, la secta oculto, tampoco deben estropear nuestra visión en nuestra búsqueda de conocimiento. Para el mundo del futuro, esto es válido en la espiritualidad científica. Para personas en diferentes niveles, las diferentes escrituras presentan diferentes niveles de la misma verdad, incluyendo a menudo anécdotas y alegorías. Si buscamos la enunciación más profunda de la verdad absoluta, terminamos llegando a las escrituras védicas, especialmente en el Bhagavad Gita, la esencia del Vedanta Upanishad, el Señor Supremo en persona entrega el conocimiento completo, la ciencia de todo lo que existe. No es una exageración. Nobles y grandes pensadores de todas las edades y todos los cultos han quedado hechizados al leerlo y expresaron la gran admiración que sienten por el Bhagavad Gita. Aquí algunas citas. Albert Einstein adquirió eminencia mundial por sus teorías como la de la relatividad, pero cuando leyó las teorías del Bhagavad Gita, Consideró que todo lo que había adquirido era de muy poco mérito. Cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono acerca de cómo Dios creó este universo, todo lo demás parece ser tan superfluo. Henry David Duro, En la mañana baño mi intelecto en la estupenda cosmogónica filosofía del Bhagavad Gita. En comparación, nuestro mundo moderno y su literatura parecen insignificantes y triviales. Las escrituras védicas describen que cada uno de los ilimitados universos, incluyendo esto, se compone de átomos. Estos dos comentarios dicen muchísimo, no es necesario dar más. A pesar de pertenecer a otra religión, Buland Ajevit, el primer ministro de Turaksha, tradujo el Bhagavad Gita al idioma turco. El Bhagavad Gita es un texto de la ciencia espiritual universal, incluso los científicos adoran leerla no contiene ninguna matriz de sectarismo o especulación humana. En el Sriman Bhagavatam la esencia de todos los Vedas y Upanishads y en otras escrituras como el Brahma Samhita se han dado los detalles de la creación. Si uno los estudia bajo la guía adecuada, su conocimiento nos transformará completamente llevándonos de la envolvente oscuridad de la ilusión hacia la brillante luz del sol que es la verdad o la realidad. ¿Qué tan fiables son las escrituras védicas? El Bhagavad Gita impresionó a Einstein. Duró sintió que su tratado era asombroso y cosmogónico, y que en comparación nuestra base moderna de conocimiento era trivial e insignificante. Estamos muy seguros de que un científico como Einstein no era sentimental a este respecto. A medida que pasamos las páginas de las escrituras védicas, comprendemos por qué, a pesar de haber sido escritos hace más de 5.000 años, los Vedas presentan verdades que sólo recientemente han sido descubiertas por la ciencia moderna en un lapso de tiempo de unos pocos siglos. Algunos ejemplos. El universo se compone de átomos, Sri, Brahma, Samhita. Para Manu Adi, el universo comienza con sus componentes elementales, los diminutos átomos Sin conferencia del sol de la órbita, 190.200.000 millas Siman Bhagavatam 521.10 Sin conferencia de la órbita de la luna, 2.430.000 kilómetros Siman Bhagavatam 21.11.12 El sol viaja por minuto 528.373 kilómetros. Simán Bhagavatam 5110. La duración total del universo. 311.040 billones de años. 7 rayos en la luz del sol. Rig Veda 01 146 011. Tirmur Danam Saptarashimim Ginishén Umam Agni Pitru La materia está siempre bajo el control del espíritu. Al mover un dedo estás moviendo una cantidad innumerable de átomos, trillones de estos. Una sola gota de agua contiene billones de billones de átomos. Así, al caminar, al mover completamente el cuerpo burdo, compuesto exclusivamente de átomos, podemos imaginarnos la inmensa cantidad que estamos controlando. Una partícula atómica no material, el espíritu o alma consciente que habita el cuerpo, controla toda la gama de átomos del cuerpo. Algunas almas espirituales o entidades vivientes planean y construyen una mega ciudad que se extiende cientos de kilómetros cuadrados. Pronto aparecen grandes rascacielos, gigantescas carreteras y una gran variedad de vehículos, todos compuestos de átomos. Entonces, ¿estos espíritus? ¿Cuántos átomos están controlando? Casi toda la gama de átomos. Los átomos de una ciudad son controlados por los humanos o espíritus conscientes. Los grandes científicos dicen que el universo entero, el cual atiende todas nuestras necesidades, ha sido planeado. Incluso podemos ver que los átomos han sido planeados meticulosamente. En su diseño estructural, cada átomo exhibe una ciencia maravillosa. Los científicos estiman que en el universo existen 10 al 85 átomos. Entonces, podemos comprender que todos los átomos, es decir, todo el universo, está siendo controlado por un espíritu supremo. Pero, ¿quién es él? ¿Y cuál es su propósito detrás de su creación? El Vishnu Purana 1.2253 declara, Eka Desha Stingyanger, yata Vistarinayata, Brahmana Shaktish, Tateram Akelam Jagat. Al igual que la iluminación de un fuego situado en un lugar se extiende por todas partes, las energías de la Suprema Personalidad de Dios, el Parabrahman, se extiende por todo el universo. Así pues, cada vez que vemos una partícula de materia, unos cuantos, un quark, un fotón o cualquier clase de energía o fuerza, se debe entender que son producidas por la energía del Señor Supremo y están funcionando absolutamente bajo su supervisión. Él es el controlador supremo de todo lo que existe. El espíritu produce la materia. La materia es el producto de la energía del espíritu. Si la Prabhupada lo explica científicamente en la siguiente analogía. Cuando plantamos una minúscula semilla de limón, adquiere masa y crece hasta convertirse en un árbol. Este comienza a producir miles de limones, cada uno lleno con cierta cantidad de ácido cítrico. Así pues, este produce una gran cantidad de ácido cítrico. De manera similar, el espíritu o fuerza vital en una pequeña semilla del árbol baniano puede producir varias toneladas de biomasa. Incluso nuestro cuerpo material es el producto de la energía del alma. La presencia del alma convierte una sola célula en un cuerpo con muchos trillones de células. De manera similar, la totalidad de la masa y la energía de la naturaleza material son productos de la energía externa del Espíritu Supremo. La manifestación cósmica es forma cósmica o su cuerpo cósmico. El Señor Supremo en persona le expuso la verdad a Arjuna mostrándole su forma universal. La materia no es la causa última. Los átomos construyen este cosmos y billones de galaxias. ¿Acaso en esta espectacular maravilla tecnológica, cuyo estudio requiere decenas de ramas científicas, estos átomos se organizarán por sí mismos? ¿Quién sincroniza eternamente las rítmicas apariciones y desapariciones del universo? Si se nos pidiera aceptar que no existe ninguna causa noble detrás de todo esto sino el simple azar, ¿No sería un extremo esfuerzo en nuestra habilidad de creer? De manera increíble, los astras se rastrean la causa y llegan al Paramanu, los átomos, pero no se detienen ahí. Continúan hasta encontrar la causa máxima, la verdad absoluta. En el Srimad Bhagavatam 6.16.36 se declara lo siguiente, Paramanu Parama Mahatos, Yamadí Viduraha, tu van taralepi. tú el señor supremo existe en el comienzo en el intermedio y al final de todo cuanto existe desde la más diminuta partícula de la manifestación cósmica del átomo hasta los gigantescos universos en la energía material total sin embargo tú eres eterno pues no tienes principio ni intermedio ni final tu existencia puede percibirse en estas tres frases. Así pues, eres permanente, cuando la manifestación cósmica no existe, tú existes como potencia original. En otro verso importante, Sriman Bhagavatam, 5, 12, 9, se afirma. Podría decirse que las diversidades surgen del propio planeta tierra, sin embargo, el universo, aunque temporalmente parezca ser la verdad, en última instancia no tiene existencia real. En su origen, la creación de la Tierra se debió a una combinación de partículas atómicas, pero esas partículas no son permanentes. En realidad, el átomo no es la causa del universo, aunque algunos filósofos así lo crean. No es cierto que las diversidades que hallamos en el mundo material sean simplemente el resultado de la juxtaposición o combinación de átomos. En el Brahma Samhita también se declara Krishna, quien es conocido como Kovinda, es el Dios Supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado. Él es la origen de todo. Él no tiene otro origen y Él es la causa principal de todas las causas. Texto 5.1 La causa máxima no es la materia inerte, sino el espíritu superconsciente. El mundo fenoménico descansa en su energía. Puede que pase mucho tiempo hasta que los científicos tengan la disposición para introducir esta verdad al campo de la ciencia pero la ciencia védica lo ha declarado desde tiempo inmemorial. Modelo a la gran visión de la manifestación cósmica. Término inventado por H.G. Damar Swami, exdirector de él. La cosmología védica declara que no existe un solo universo, ni siquiera billones ni trillones, sino que existen incontables universos. El drama Samhita 535 declara, por lo tanto, él es una entidad. No diferenciada, así como no hay diferencia entre la potencia y el poseedor. En su trabajo de creación de millones de mundos, sus potencias permanecen inseparables. Todos los universos existen en él y él está presente en su plenitud en cada uno de los átomos esparcidos a través del universo como uno y al mismo tiempo. Tal es el señor primordial, Govinda, a quien yo adoro. La naturaleza, la energía material. Antes de querer entender el proceso de la creación, necesitamos entender la naturaleza. ¿En realidad, qué es la naturaleza? Dicho de manera simple, la naturaleza es la totalidad de la energía material a partir de la cual se manifiesta el universo entero y las galaxias, en el espacio exterior con billones de otros universos extendidas a distancias de billones de años luz. Tanto la ciencia moderna como las escrituras apoyan esto. En el Bhagavad Gita, el señor supremo, sí, Krishna, le explica lo siguiente al granero Arjuna, su devoto. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso, estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. En el siguiente verso, el señor Krishna dice... Además de todo ello, o oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. En los dos versos anteriores se explica que todos los elementos, los cinco elementos burdos, los primeros cinco y los tres elementos sutiles, en conjunto constituyen los elementos materiales, en el siguiente verso se explica que estas energías son los recursos de la naturaleza y que esta naturaleza es inferior y material. Las almas espirituales o entidades vivientes son los elementos de la naturaleza superior que tratan de disfrutar los recursos de la naturaleza inferior. Así como el científico al tratar de construir un carro, toma metal de la naturaleza, está explotando y disfrutando de una pequeña cantidad de materia o energía material el mismo es de una energía diferente y otra naturaleza. Estas dos, son, dos no son de la misma categoría, una superior y la otra inferior. ¿Es esto apoyado por la ciencia? La moderna teoría de cuerdas explica que cada átomo, siendo más específicos, cada cuar que construye los componentes del átomo se componen de cuerdas de energía. De lo contrario, no existiría la interacción nuclear fuerte, ni la interacción nuclear débil, la gravitación, ni la interacción electromagnética. Por lo tanto, en el fondo, toda partícula de materia es una forma explícita de la energía. Así pues, la materia no es más que energía condensada. Esta es la energía material, la naturaleza material. Como lo comprendemos de los dos versos anteriores, la energía superior, el espíritu, está tratando de disfrutar o explotar la naturaleza inferior. Sin embargo, nosotros, las entidades vivientes, no tenemos el poder necesario para manipular la materia a gran escala necesario para construir un gigantesco sol, un horno de energía nuclear colgado en el espacio. Nosotros podemos mover nuestro cuerpo, construir una ciudad, pero no podemos construir planetas ni galaxias. No podemos obligar la materia a obedecer leyes que le impongamos. En esto, esto nuestro papel a desempeñar es muy pasivo. Esta gigantesca tarea de hacer un universo idóneo para que nosotros, las entidades vivientes, disfrutemos de la vida, requiere una fuerza superpoderosa, una técnica de la superciencia, o una supercapacidad intelectual. Por lo tanto, es obvio que una entidad superconsciente con infinito poder tuvo que haberlo manipulado y logrado. El ser supremo, si Krishna, es el generador y propietario de la energía material, la verdad absoluta eterna que sostiene los Vedas. Puede que las energías tengan muchos subcontroladores, como cuando un hombre construye una casa con algunas partículas de materia, pero él es el controlador supremo, Param Ishvara. La naturaleza material no es independiente. La naturaleza es la energía de Krishna, funcionando bajo su dirección. La naturaleza no es independiente, ella actúa bajo la supervisión de Krishna, la suprema personalidad de Dios. En persona, Él narra esta verdad eterna en el Bhagavad Gita 9.10. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, o hijo de Kunte, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. El Bhagavad Gita explica cómo los planetas se mantienen en sus órbitas. El señor Krishna, el señor supremo controlador de todo lo que existe, dice Gam Abishya Yabhutani darayam Aham Uyasa yo entro en cada planeta y gracias a mi energía ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y con ello les produjo el sumo vital a todos los vegetales. En el Brahma Van Samhita se declara. Por lo tanto, Él es una entidad no diferenciada, así como no hay diferencia entre la potencia y el poseedor. En su trabajo de creación de millones de mundos, sus potencias permanecen inseparables. Todos los universos existen en Él y él está presente en su plenitud en cada uno de los átomos esparcidos por el universo, como uno y al mismo tiempo. Tal es el señor primordial Govinda, a quien yo adoro. La naturaleza es una máquina operada por Krishna, Chila Prabhupada. Así como estaba explicando ayer que tan pronto hay una máquina, hay un operador. Esto es hipótesis. Usted no puede esperar que la máquina opere sin un operador. De manera similar, esta naturaleza material es una máquina y Dios es su operador. Esto es hipótesis. Aunque no pueda ver a Dios, podemos proponer esto. Esto es razonamiento humano, lógica. Si una máquina de escribir cualquiera, es una máquina que requiere un operador. Él presiona este botón y la máquina trabaja. No está funcionando de manera automática. Ninguna máquina lo hace. ¿Cómo es que esta gran máquina funciona sin un operador? ¿Qué son esas tonterías? Ellos dicen, no existe Dios, naturaleza, naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es una máquina, como este cuerpo. Este cuerpo es una máquina, el operador es el alma y el guía es la superalma. Tan pronto como el alma se va, la máquina ya no funciona. Esto es sentido común. Pero ellos no tienen sentido común. Por lo tanto, esos así llamados científicos y demás son unos rascaleros. Sin vergüenzas. El proceso de la creación. El Srimad Bhagavatam, la esencia de la literatura védica, personifica a la perfección, el conocimiento védico y describe el proceso de la creación con una gran profundidad. Por favor, lea el Srimad Bhagavatam para ver los detalles. Este declara que toda la manifestación cósmica material. Ocurre por medio de la naturaleza material bajo la supervisión del señor Krishna. El mundo material manifestado se basa en la interacción de ocho elementos fundamentales bajo las tres modalidades de la naturaleza material. Cinco burdos, tierra, agua, fuego, aire, éter y tres sutiles, mente, inteligencia y ego falso. Los elementos burdos se componen de paramanú o átomos. La naturaleza material opera con tres modalidades, 1. la modalidad de la bondad o satvaguna 2. Dos, la modalidad de la pasión o rayaguna. Y tres, la modalidad de la ignorancia o tamaguna. Estas modalidades son fuerzas de la naturaleza muy sutiles que agitan y movitan los elementos materiales, tanto los burdos como los sutiles. Estas tres modalidades agitan los ocho elementos materiales de manera distinta. Es por eso que en la manifestación de la naturaleza material vemos tanta variedad. Así como variedad en la naturaleza y el temperamento de las entidades vivientes. Etapa previa a la creación. Al comienzo de la creación, las tres modalidades de la naturaleza mencionadas anteriormente permanecen en un estado de equilibrio. Toda la gama de elementos materiales permanecen en un estado disuelto en la etapa del elemento semilla primordial llamado maja tatua, la energía material total o suma total de los elementos materiales. Ni siquiera los átomos existen en los entonces, el mahatatua es la forma más sutil del total de energía y materia, es la forma original no diferenciada de la energía material total a partir del cual se manifiesta el mundo material, antes de la creación permanece flotando como una nube en una pequeña porción del ilimitado e inmenso cielo espiritual. Un grupo de trillones y cuatrillones de universos aparecen dentro de la nube del Mahatata. El proceso completo es tan extensivo que requiere de una buena capacidad de visualización o una habilidad visionaria grandiosa, más la gracia del Señor, por supuesto, para que lo ponga dentro de un rango de comprensión. ¿Cómo aparece el universo? El Ser Inteligente Supremo, el Señor Krishna, o su expansión, el Señor Vishnu, para ser más exactos, lanza una mirada a la naturaleza material, señalándole de este modo que la creación ocurra, empezando hacia el proceso de la creación. La Biblia dice, en respaldo al punto de vista védico, que Dios deseó que ocurra la creación y la creación ocurrió. Primero se agita la totalidad de los elementos o energía material, el mahatato. El equilibrio de las tres modalidades, pradana es perturbado. De los poros del gigantesco cuerpo trascendental de Vishnu, acostado en el océano causal, comienzan a salir billones de universos, como burbujas saliendo del agua. Después se forman los átomos y los ocho elementos, los burdos y los sutilas, comienzan a aparecer como los constituyentes del cosmos. Se forman los universos y cada uno de estos comienza a agrandarse. De manera similar, los grupos de universos comienzan a expandirse y a dispersarse muy rápidamente. Estos continúan esparciéndose a distancias que quedan a billones de años luz en una área inmensa del océano causal. Esta expansión en su totalidad es conocida como el cosmos. Una analogía. Sikrishna, el hermoso nombre de Dios que significa el todo atractivo, por medio de su forma de Vishnu, no diferente de él lanza una mirada a la naturaleza material de inmediato su energía material la naturaleza material comienza a funcionar es como prender una gigantesca planta energía cuando el operador presiona el botón de inmediato la planta comienza a funcionar la energía comienza a fluir a través de millones de cables y activa a miles de fábricas, millones de máquinas, billones de luces, ventiladores, aires acondicionados, calefacciones, neveras, computadores, centrales de radio, ITV, torres de celulares y muchas más aplicaciones. De inmediato comienzan a suceder millones de actividades, poniendo a funcionar innumerables sistemas automatizados. Pero detrás de todo esto existe un operador que les da la señal para que comiencen a funcionar, el que oprime un botón. De una manera similar, el señor Vishnu, una expansión del supremo Krishna, le lanza una mirada a la naturaleza material para indicarle que comienza el proceso de la creación. De inmediato comienza el proceso. Hemos visto cómo la naturaleza en sí es una máquina milagrosa que trabaja maravillosamente. Cada átomo es impecablemente diseñado, los quarks son diseñados, un reactor nuclear universal, el sol, exhibe una tecnología grandiosa, las leyes son meticulosamente precisas, por lo tanto, vemos que la naturaleza es una maquinaria automatizada que ha sido prediseñada para reflejar la voluntad divina. El átomo, el componente más diminuto del universo material. En las antiguas escrituras encontramos una porción de conocimiento sofisticado acerca del átomo, a pesar de que en ese entonces aún no existían el microscopios. El átomo es descrito como el componente más diminuto del cuerpo material y el universo material. Sriman 3.11.1 la partícula elemental de la manifestación material indivisible y que no forma parte de un cuerpo se denomina átomo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de todas las formas. El cuerpo material no es más que una combinación de esos átomos, pero el hombre común lo entiende erróneamente. He aquí otra declaración sorprendente, Sriman Bhagavatam 3.11.2 Los átomos son el estado elemental del universo manifiesto. Cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos, se les llama la unidad ilimitada. Existen sin duda diferentes cuerpos como formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación. La forma del universo La cosmología moderna sugiere que cada una de las galaxias del cosmos tiene forma de huevo, y de entre ellos flotan innumerables estrellas y planetas. De acuerdo con la visión védica del mundo, una galaxia es similar a un universo y se menciona de manera muy clara que cada uno de los universos tiene la forma de un huevo. Por ejemplo, en el Siman Bhagavatam 12.12.9 se encuentra lo siguiente. La creación realizada por la agitación de las modalidades de la naturaleza material, las siete etapas de la evolución mediante la transformación elemental y la construcción del huevo universal, a partir del cual surge la forma universal del Señor Supremo, Todas son descritas a fondo. En términos védicos, al universo se le llama Brahmanda. Brahma significa espíritu y Anda significa huevo. Como un huevo, el universo material alberga espíritus o entidades vivientes al ser cósmico Dios y a innumerables entidades vivientes cubiertas de cuerpos materiales. En el Sriman Bhagavatam 26 26.53 se declara la suprema personalidad de Dios, el Virat Purusha, que reposaba sobre el agua situándose él mismo, en ese huevo dorado, lo compartimentó en muchas secciones. El huevo universal era dorado debido a las temperaturas extremas presentes en las primeras etapas de la creación. En el universo existen tres grandes divisiones y 14 sistemas planetarios descritos, detalladamente en diferentes escrituras védicas. La inmensidad del universo Existen billones de universos en nuestro cosmos y todos tienen tamaños diferentes. Un universo se asemeja al concepto de galaxia de la cosmología moderna. Nuestro universo actual tiene un tamaño ínfimo. El radio de nuestro actual cosmos es de 6 mil millones de kilómetros. Perdón, 6 billones de kilómetros. 4 billones de millas. Las escrituras dicen claramente. Este mundo material fenoménico se extiende en un diámetro de mil millones de kilómetros en forma de una combinación de 8 elementos materiales transformados en 16 categorías adicionales por dentro y por fuera de la siguiente manera, Sriman Bhagavatam 3.11.40. En el Sriman Bhagavatam 6.16.37 se declara, existen infinidad de universos, además de este los cuales, aunque ilimitadamente grandes, son como átomos que se desplazan en ti, el Señor Supremo. Por ello se dice que eres ilimitado, Ananta. El número de universos. Las escrituras describen que existen billones de billones de galaxias o universos en el cosmos material, incontables virtualmente. Por ejemplo, yo adoro a Govinda, el Señor Primordial, Cuya refulgencia es la fuente del no diferenciado brahman mencionado en los Upanishads, siendo diferenciado la infinidad de glorias del mundo mundano, el universo mundano. Él aparece como la verdad, indivisible, infinita, sin límites. El texto anterior establece claramente que existen millones de universos, incontables y varias vibuti u opulencias, como el planeta Tierra en cada universo vidanam. La unidad más grande que existe en el cosmos es un universo, la unidad más pequeña es un átomo, y Dios mora en los dos, así lo declara el Brahma Samhita. Todos los universos existen en él y él está presente en toda su plenitud en cada uno de los átomos esparcidos por todo el universo como uno y al mismo tiempo. Creación de un Universo tan natural como una semilla que crece para convertirse en un árbol. La naturaleza es una máquina tan maravillosa en la que todo ocurre de manera automática y sin percances. Vemos cómo una semilla crece para convertirse en un árbol vaniano. Millones de complejas actividades suceden a cada segundo dentro de esta semilla en este proceso, tal como 10 millones de copias cero de cada célula son formadas cada minuto, incluyendo su material genético enlaces de ADN que contienen billones de información precisa Este árbol cubre 10 acres de tierra y vive durante 1200 años pero su aparición a partir de una diminuta semilla convirtiéndose en un gigantesco árbol es tan simple y fácil como el agua que cae de una fuente Algo similar sucede con la aparición y la formación del universo a pesar de que, de, que desde el punto de vista material sea un gran evento a nivel cósmico en el significado del Sriman Bhagavatam 3.26.51, Sila Prabhupada escribe, En la vida sexual, la combinación de materia que proviene de los padres, que supone emulsión y secreción, crea las condiciones para recibir un alma dentro de la materia. La combinación de materia desarrolla gradualmente un cuerpo completo. El mismo principio existe en la creación universal. Los ingredientes estaban presentes, pero la verdadera agitación de la materia no se produjo hasta que el Señor entró en los elementos materiales. Esa es la causa de la creación. Lo podemos ver en nuestra experiencia cotidiana. Aunque tengamos arcilla, agua y fuego, tales elementos tomarán forma de ladrillo solamente cuando trabajemos para combinarlos. Sin la energía viviente, no hay posibilidad de que la materia pueda tomar forma. Análogamente, el mundo material no se forma a menos que lo agite el Señor en su aspecto de Virat Purusha, de utadishat Uttadishat Virat. Su agitación creó el espacio y en él se manifestó también la forma universal del Señor. Dos naturalezas. Las semillas son impregnadas en la naturaleza material inferior. Puede que la ciencia aún necesite un siglo más para reconocer que en el universo compuesto de materia y energía, existe una energía antimaterial superior llamada espíritu, alma o vida. Hasta ahora ni las leyes de la física ni las de la química pueden explicar la partícula de la vida ni tampoco pueden dar una ecuación matemática para describir la vida. La vida está allí, pero ninguna clase de física puede narrarla ni interpretarla. Por lo tanto, podemos concluir que esta es una Partícula que pertenece a una naturaleza completamente distinta, superior. Si todo lo que existe en el universo es materia inerte, ¿qué es lo que exhibe conciencia o libre albedrío? La partícula de la vida, de la cual emana la conciencia, así como del sol emana los rayos, es una energía dimensional más elevada y no simple materia inerte. Así como una madre no puede embarazarse por sí misma, no puede fertilizar los ovarios en el útero, la naturaleza material no puede crear las entidades vivientes ni tampoco puede hacer que un trozo de materia cobre vida. El Ser Supremo, el Brahmana Supremo, impregna el huevo universal con las entidades vivientes simplemente al hacerle una mirada. La naturaleza material fabrica los cuerpos, más sin embargo el Señor Supremo es el que otorga la semilla de todas las entidades vivientes. En el Bhagavad Gita el Señor Supremo en persona distingue dos naturalezas. Además de todo ello, o oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior, el de la semilla. Oh hijo de pieta, sabed que yo soy la semilla original de todo lo que existe, la inteligencia de los inteligentes y el poder de todos los hombres poderosos. Se debe saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son producto de la naturaleza material. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Si la naturaleza es nuestra madre, Dios es nuestro padre. En el significado del verso 3.26.19 del Sriman Bhagavatam, Sila sí Prabhupada escribe lo siguiente. En el Vishnu Purana, se explica que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza espiritual, la potencia del Señor Supremo es espiritual y las entidades vivientes, aunque denominadas potencia marginal, también son espirituales. Como norma general, se puede ver que el padre da vida al hijo y la madre le da el cuerpo, aunque el padre da la semilla a la vida el cuerpo se desarrolla en el vientre de la madre. Analogamente, el vientre de la naturaleza material se fecunda con entidades vivientes espirituales, pero los cuerpos proporcionados por la naturaleza material adoptan muchas formas de vida y especies diferentes. Aquí no se apoya la teoría de que los síntomas de la vida se manifiestan por la interacción de los 24 elementos materiales. La fuerza viviente viene directamente a la suprema personalidad de Dios y es completamente espiritual. Por lo tanto, ninguna base científico-material puede producir la vida. La fuerza viviente viene del mundo espiritual y no tiene nada que ver con la interacción de los elementos materiales. Escala del tiempo del universo. Así como la semilla crece para convertirse en un árbol, un, guan, un gran cuerpo que permanece por un tiempo y después se desintegra y desaparece de manera similar, un Brahmanda, un universo formado a partir de una burbuja, se desarrolla hasta alcanzar la forma completa, permanece por un periodo de tiempo determinado y después se disuelve y desaparece. Claro que la naturaleza o la energía material es eterna. Se debe entender que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen comienzo. Así, cada una de las partículas utilizadas para construir el universo permanece existiendo no son aniquiladas tan solo se transforman de un estado burdo a uno sutil y regresan al estado Mahatatu. después de nuevo al cabo de cierto periodo el universo es aniquilado por la fuerza del tiempo la cual es una representación de dios o shiva esta fuerza exista eternamente así como un océano, de un océano surgen las olas rompen en la orilla y después y vuelven a su estado original de manera similar en este océano del tiempo aparece un universo permanece durante un tiempo y después desaparece de acuerdo con el Bhagavad Gita el tiempo eterno es ciertamente el controlador de diferentes dimensiones desde la del átomo hasta las grandes divisiones de la duración de la vida de Brahma pero no obstante está controlado por el ser supremo. El tiempo puede controlar solo aquellos que están absortos en el cuerpo, incluso ascendiendo hasta loca o los otros planetas superiores del universo. Periodo total de un universo. 311.040 billones de años. Ya han pasado... pasado? 155.520.196 08398 años. Un día en el sistema planetario más elevado del universo gramaloca, un Kalpa. Un Kalpa es igual a 100 ciclos de cuatro Yugas. A ah, duración de Satya Yuga, 1.728.000 años solares. Duración de Tratayuga Yuga. 1.296.000 años solares Duración de Orapa Yuga 864.000 años solares Duración de Kaliyuga, Yuga 432.000 años solares Para un total de 432.000 millones de años solares De acuerdo con la cosmología védica Nuestro cosmos fue creado hace 15.60 por 10 a la 13 años, mientras que en la moderna cosmología es de 15 por 10 a la 9. Los Vedas describen que el comienzo de la creación ocurrió 10 a la 4 años del tiempo que terminó la ciencia moderna. Sabemos que es lo que debe ser aceptado, la fabilidad humana es indiscutible, mientras que los Vedas son infalibles. 11. El eterno ciclo rítmico en la creación, material, se origina, permanece y se disuelve. Esta sorprendente revelación está en el Bhagavad Gita 978. Oh hijo de Kunti, al final del milenio todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Todo el orden cósmico está supeditado a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez y por mi voluntad al final es aniquilado. Significado que la preocupada en el Bhagavad Gita tal como es. Este mundo material es la manifestación de la energía inferior de la suprema personalidad de Dios. Esto ya se ha explicado varias veces. En el momento de la creación... La energía material se libera en la forma del tatua en la que el Señor entra en su forma de Mahavishnu, su primera encarnación Purusha. Él yace en el océano causal y exhala innumerables universos, y en cada uno de ellos el Señor entra de nuevo en una forma de Garbhodakasha y Vishnu. Y ese Vishnu entra en todo, incluso en el diminuto átomo. Este hecho se explica aquí, Él entra en todo. De nuevo Krishna dice... Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, mi hijo de Kunti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Compatibilidad de las modernas teorías científicas con el modelo creacional védico. Suena increíble, pero se nota que es posible cuando se examina a fondo ya que estas teorías se basan en estudios de observación. Curiosamente, de muchas maneras, parecen ser conscientes con el modelo creacional bélico. Examinemos brevemente algunos aspectos. Teoría cuántica La teoría de Max Planck explica el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas, su naturaleza de onda, emitiendo, emitiendo energía en forma de cuantos de energía, el modelo creacional védico muestra cómo la energía material del Espíritu Supremo produce el Mahatato, la forma original no diferenciada de la energía material total o la suma total de la energía a partir de la cual fueron formadas las partículas como los átomos y las moléculas. Así pues, los ingredientes fundamentales del cosmo material se encuentran en la energía raíz, en otras palabras, quiere decir que los átomos eran energía sutil en su estado preexistencial y en su estado actual también son representaciones corporificadas de la energía material agitados por las tres modalidades o las ondas invisibles de la energía sutil de la naturaleza material que motiva y ajusta todas las partículas en el cosmos. El Simán Bhagavatam explica la causa, la fuente, la transformación y las interacciones de estas como también el agente que diseña la fuente de energía de cada átomo. Max Born, uno de los científicos líderes de la física cuántica, escribe lo siguiente en su libro, Mi vida y mis opiniones. Yo vi en él, el átomo, la llave de los secretos más profundos de la naturaleza y me reveló la grandeza de la creación y el creador. Bede Jefferson, un investigador en Cambridge y premio Nobel de la física, Escribe lo siguiente en su artículo Cómo la física cuántica en los reinos subatómicos se relaciona con Dios Realmente diríamos que una vez llegamos al nivel cuántico En el cual el orden no manifestado tiene un orden observable Toda la estructura de la ciencia es el resultado directo de la presencia y la obra de Dios 2. Teoría del Big Bang ya hemos descrito cómo algunos de sus hallazgos corroboran las verdades de las escrituras acerca de la creación. De acuerdo con el Sriman Bhagavatam, cada uno de los universos se formaron originalmente en un tamaño muy pequeño. El universo en forma de huevo estaba supercaliente, igualando la temperatura de mil soles, lo cual significa billones de grados Celsius. Después se expandió y se enfrió hasta llegar a la forma que conocemos hoy en día. Esto también son fundamentales en la teoría del Big Bang. De muchas maneras presentan evidencia perceptible del modelo de la gran visión vedántica. Teoría de supercuerdas Dice que los componentes fundamentales de la materia, partículas subatómicas como los quarks, están formados por entidades, líneas unidimensionales conocidas como cuerdas. La teoría de supercuerdas actual, una combinación de la teoría de cuerdas y la teoría de la supersimetría, dice que dentro del átomo, para generar un balance simétrico, existen componentes supersimétricos llamados antipartículas o sparticles. Aunque es una teoría física, esta otorga una evidencia empírica de lo que ha sido declarado en el Bhagavad Gita. La energía de Dios penetra cada átomo y cada grupo cósmico de átomos están unidos por esta cuerda de energía divina. En el Bhagavad Gita el señor Krishna dice, Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí, todo descansa en mí, tal y como perlas ensartadas en un hilo. Aunque la cuerda mencionada en el Bhagavad Gita es de una naturaleza completamente diferente, aún así representa el orden simétrico y la formación de los átomos, tan vitales para que aparezca el mundo material tal como es, siendo las cuerdas atómicas su forma física explícita. Debemos recordar que allí está la causa de todas las causas y la causa máxima es la fuente suprema de todo lo que existe, el señor Krishna. La teoría M una teoría cuyo origen es muy reciente. Esta busca unir las cinco teorías anteriores de cuerdas y supercuerdas a otras once dimensiones en una sola teoría. La teoría explica que el cosmos se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Si suponemos que el cosmos es tan grande como un trozo de pan, tanto nosotros como los grupos galácticos vistos a través de telescopios de alta tecnología, no seríamos más pequeñas manchitas en una de sus rebanadas, incluso un esfuerzo muy grande de agrandar la imaginación para poder siquiera imaginar sus límites sería todo un fracaso, el Big Bang no le da el primer nacimiento al universo, el surgimiento y la disolución de un universo en general de las galaxias es un proceso que nunca para y siempre está sucediendo, esto hace eco a lo que ha sido establecido en los Vedas, o en la esencia de todas las escrituras el Bhagavad Gita o el Sriman bhagavatán hace miles de años las sorprendentes similitudes como la creación y el catacismos continuos en ciclos rítmicos tanto en la teoría M y el modelo vedántico no pueden pasar desapercibidos sin embargo el modelo védico se diferencia por la inclusión de un novedoso concepto de la dimensión del tiempo en la visión del mundo este describe el tiempo no como un subproducto del Big Bang o la convulsión creativa inicial, sino como una fuerza eterna, interminable y destructiva que integra y desintegra los ingredientes materiales o los componentes del colmo material a intervalos regulares predeterminados de tiempo. 12. 1. Teoría del Pink Crunch. Teoría del gran colapso. Según la cosmología védica, el universo se disolverá, todas las partículas materiales se transformarán y se fundirán en forma de energía, el mahatatua. Los átomos también serán aplastados y en el momento de la disolución la temperatura será 10.000 veces mayor que la del sol. La teoría moderna del Big Bang describe sorprendentemente una situación muy similar. Esta dice que cuando la tasa de desaleración se vuelve mayor que la fuerza de expansión, el universo comienza a colapsarse sobre sí mismo y finalmente es aplastado en un Big Crunch o gran cogido, lo contrario al proceso del Big Bang. Esto cierra todas las historias que hoy continuamente se despliegan en este universo de nuevo regresar al estado de singularidad. Un Big Bang a la inversa hará que todas las galaxias, estrellas y planetas se fusionan formando una bola de fuego de una temperatura supremamente elevada. Luego, el universo colapsará formando una singularidad. Desprovisto de toda jerga, es difícil reconocer las semejanzas fundamentales entre las dos explicaciones. 2. Cosmos. A partir del sonido, la ciencia trae la evidencia. De acuerdo con algunos cosmólogos destacados, el universo comenzó Primeramente, no con un bang, sino con un sonido, un leve gemido. De manera interesante, The Telegraph Know-How, julio 21 de 2005, presenta la noticia bajo el título No Big Bang. El universo no comenzó con un bang, sino con un leve gemido, convirtiéndose en un rugido que dio paso a un silbido ensordecedor, y esos sonidos dieron luz a las primeras estrellas, dice un astrónomo de la Universidad de Virginia en Carbetsville, US, USA, después de reconstruir la cacofonía cósmica y los datos arrojados por la cartografía de alta resolución hecha por la nave espacial de la NASA. Los Vedas mencionan una vibración sonora trascendental, U uumkara una representación sonora impersonal del señor Krishna en el momento de la creación. Entonces, los hallazgos científicos mencionados aquí no, son reivindic no están reivindicando la verdad védica original. 3. Agujero negro, materia oscura, energía oscura. Los cosmólogos han encontrado recientemente que el punto central de nuestra galaxia hay un inmenso agujero negro, el cual realiza contrapeso a las diferentes fuerzas como el efecto gravitacional y la tasa de expansión y aceleración, entre otras, y equilibra el sistema solar. La cosmología védica nos informa que la mitad del universo está lleno de antipartículas energéticas trascendentales en naturaleza, materia no conocida, Allí se declara que desde el comienzo del gigantesco océano llamado Garbodaka permanece en existencia un conjunto vertical de sistemas planetarios invisibles. Ya que son cuerpos invisibles, pueden ser detectados instrumentalmente por los científicos como agujeros negros, materia oscura o energía oscura. Esto resuelve el problema de la gran cantidad de masa que se estima existe en el universo. Tiempo, espacio y movimiento en el concepto védico La teoría de la relatividad declara que el tiempo, el espacio y el movimiento están interrelacionados Así cuando el universo se encontraba en el estado de singularidad no había espacio y por lo tanto tampoco había tiempo Los Vedas explican que el tiempo es una energía o fuerza distinta a la naturaleza y es eterna Incluso antes de la creación Kala, Shakti, el tiempo permanece con el señor y bajo su jurisdicción los universos son producidos, permanecen por un tiempo y después son destruidos el espacio y el movimiento comienza después de la instigación del proceso creacional así pues como vemos en este caso el relato de las escrituras es respaldado por la ciencia el Srimad Bhagavatam brinda un indicio infalible de la teoría de la relatividad y describe la medida del tiempo más diminuta en relación con el espacio. El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifestado de átomos se denomina el gran tiempo. Srimad Bhagavatam 3.11.4 Claro que hasta cierto punto las escrituras difieren de la física actual con respecto al tiempo. En su significado, el Sri Mabhagavatam 3.11.4, si la preocupada nos da el enunciado védico acerca del tiempo o cala. El tiempo y el espacio son dos términos correlativos. El tiempo se mide en función de cierto espacio de átomos que cubre. El tiempo estándar se calcula en términos del movimiento del sol. El tiempo atómico se calcula como el tiempo que el Sol tarda en pasar por encima de un átomo. El tiempo más grande de todos abarca toda la existencia de la manifestación no dual. Todos los planetas giran y recorren un espacio y el espacio se calcula en términos de átomos. Cada planeta tiene su órbita particular de rotación en el cual se mueve sin desviarse. Y en forma similar, el Sol también tiene su órbita. El cálculo completo del tiempo de la creación mantenimiento y disolución medido en términos de la circulación de los sistemas planetarios totales hasta el fin de la creación se conoce como el, Kalpa, el Kala Supremo de acuerdo con el Bhagavad Gita y otras literaturas védicas la fuerza del tiempo es destructiva esta actúa como un catalizador y destruye todo lo que la naturaleza material crea como los cuerpos de las entidades vivientes la vivienda y hasta el mismo universo Incluso los átomos son desintegrados. El mundo material en su totalidad es forzado a seguir este determinado marco de tiempo inflexible, así como la existencia de nuestro cuerpo material sujeta a una rígida escala de tiempo. Estamos indefensos ante esta fuerza invisible inquebrantable que nos lleva a la ruina. El científico Oppenheimer recordó la afirmación del Bhagavad Gita acerca del catalizador más destructivo que existe en la naturaleza el tiempo, cuando fue testigo de la terrible de fuerza devastadora creada en la primera explosión de ensayo de una bomba nuclear, yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, él pronunció el verso el Bhagavad Kalos Miloka Kasha Kirtavar Pita, una aclaración del señor Krishna, el señor supremo, de la que la fuerza del tiempo invencible es una representación de su energía, o dicho de otra forma, él mismo es representado por esta fuerza destructiva. El Srimad Bhagavatam nos brinda una agradable descripción de la Rueda del Tiempo, 5.14.29, Okala Chakra, simbolizada mediante el disco que adorna la mano de Sri Krishna, Sri Vishnu. El arma personal del señor Krishna, el disco, recibe el nombre de Hari, Chakra, el disco de Hari. Ese chakra es la Rueda del Tiempo, se expande desde el comienzo del de los átomos hasta el momento de la muerte de Brahma y controla todas las actividades. Con su constante girar, consume la vida de las entidades vivientes. Desde el señor Brahma hasta la insignificante brisna y hierba. De ese modo pasamos por la infancia, la niñez, la juventud y la madurez y nos dirigimos también hacia el final de la vida. Esa rueda del tiempo es imposible detener siendo el arma personal de la suprema personalidad de Dios, es muy intransigente. El predominio que la fuerza del tiempo tiene sobre la manifestación material está destinado exclusivamente para exhibir la naturaleza ilusoria del mundo material. Es para enseñarle a las entidades vivientes atrapadas aquí debido a sus deseos egoístas, duras lecciones que dicen que, cuando se encuentran sociedad del Señor Supremo, no hay perdida de existencia de nada. De vez en cuando el Señor Supremo viene en persona o manda a sus devotos íntimos para mostrarle a las entidades vivientes cómo regresar al hogar, al mundo espiritual. Esta es la personificación del conocimiento que hace que la misión de la vida sea todo un éxito. Un mundo atemporal. Otro cosmos de energía antimaterial. En una maravillosa explicación de la realidad, el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas declaran que este reino de la manifestación material, el cual es devastado por el tiempo, es contrarrestado por un cosmos sublime y una naturaleza completamente diferente. Es el cosmos trascendental llamado el mundo espiritual, antimaterial y prácticamente infinito. Las deficiencias del mundo material, como la descomposición, la muerte y la destrucción, son contrarrestadas por un mundo espiritual antimaterial que no es defectuoso ni deficiente, en el que todo y todos son eternos, perenes. Millones de planetas fulgentes permanecen en el cielo espiritual por toda la eternidad. Ese reino es la morada eterna del Señor Supremo y de las entidades vivientes que no se desvían. En el Bhagavad Gita esta realidad más profunda ha sido explicada por Sikrishna, mas existe otra naturaleza no manifiesta que es eterna y transcendental a esta materia manifestada y no manifestada. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa permanece tal como es. Bhagavad Gita, Gita 8.20 En su significado a este verso, Sila Prabhupada escribe La energía espiritual y superior de Krishna es transcendental y eterna. Esa energía está más allá de todos los cambios de la naturaleza material, la cual es manifestada y aniquilada durante los días y las noches de Brahma. La energía superior de Krishna es de una calidad totalmente opuesta a la naturaleza material. La naturaleza superior y la inferior se explican en el capítulo 7. porque es esta creación una realidad más profunda? Cuando la naturaleza material fue agitada por mi mirada, las tres modalidades materiales, bondad, pasión e ignorancia, se manifestaron para cumplir los deseos pendientes de las almas condicionadas. Sriman Bhagavatam 11.24 Aquí el Señor Supremo, el creador en persona, declara el propósito de la creación de una manera muy agradable. La manifestación material está destinada a cumplir los deseos pendientes de las almas condicionadas. El principio primordial de la creación material es la semilla original de deseos egoístas que tienen las entidades vivientes. Así aparece la contradicción. Ciencia moderna. Primero, el mundo empezó a existir por puro accidente. Después, las interacciones de las partículas produjeron la aparición de la vida, los organismos vivos, las escrituras. La vida no es materia, es espíritu y eterna. Las entidades vivientes son eternamente imperecederas. Para facilitar los deseos materiales de las almas caídas, el Señor Supremo manifiesta y devasta este cosmos material de manera cíclica. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna expone una profunda realidad del mundo a través del simbolismo de un árbol baniano invertido. Él le revela a su amado devoto, el héroe Arjuna, que este mundo material no es más que un reflejo pervertido del mundo espiritual eterno, tan solo una sombra. Aquí todo es pervertido. Por ejemplo, el amor puro espiritual aparece en el mundo material en forma distorsionada como lujuria, un espíritu de explotar y de disfrute. El mundo material aparece, se mantiene por algún tiempo, pero es desintegrado por la fuerza del tiempo y desaparece. Por lo tanto, este mundo no tiene una verdadera existencia. Es una prisión temporal, no el lugar eterno y de descanso de las entidades vivientes. Le dé su existencia al mundo real, al mundo espiritual que existe eternamente. Cuando una entidad viviente, respetuosa y sumisa se rinde al Señor o a sus representantes genuinos, lo cual es recomendado en los astras, la entidad viviente es elevada al reino espiritual por el Señor. Este reino siempre permanece intacto aun cuando la creación material cogea con billones y billones de Big Bangs y Big Crunches. Sin embargo, existe un elemento redentor en este mundo sombrío de constante deterioro, muerte y destrucción, uno puede salir de esta realidad ilusoria por la senda mostrada por el Señor. Aquí, el afectuoso amigo de todos los seres, el Señor Supremo, nos da el camino de salida. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Pirta, debido a su constante ocupación en el servicio emocional. Después de llegar a mí, las grandes almas, que son yoguis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, lleno de sufrimiento, ya que han logrado la máxima perfección. Bhagavad Gita 8.14.15 El cosmos en sí no es Dios. Einstein era un panteísta y consideraba que el mundo material y Dios era uno solo. De acuerdo con su opinión de Dios está presente en todo. Muchos tienen de una u otra manera unas creencias similares Sin embargo los Vedas, la ciencia espiritual, nos informa que el cosmos se manifiesta a partir de la potencia externa La energía material de la suprema personalidad de Dios El cosmos impenetrante y transitorio no es una transformación de él Lo cual haría de él un Dios impermanente en realidad, Dios es la verdad absoluta, eterna, con un suarupa o forma interna, invariable y trascendental, la corporificación de la verdad, la belleza y bienaventuranza. Ananda Vigraha. En su significado del Srimam Bhagavatam 3.20.12, Sila Prabhupada explica. El Bhagavad Gita nos enseña también que Prakriti entra una actividad, entra en actividad y permanece activa bajo la supervisión de la mirada de Krishna Vishnu, pero que la suprema personalidad de Dios es inmutable. No debemos cometer el error de pensar que como la creación emana de la suprema personalidad de Dios, Él se ha transformado en esta manifestación cósmica material. Él siempre existe en su forma personal, pero la manifestación cósmica es producto de su inconcebible potencia. Asimismo, en la invocación del Isopanishad, verso 1, Sila Prabhupada escribe, La personalidad de Dios es perfecta y completa, y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo de fenómenos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo. Debido a que Él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de Él, Él permanece completo no remanente. Es muy evidente que los nueve votos violan las reglas y regulaciones del servicio emocional al igualar la totalidad de la manifestación cómica, la cual es la función externa de Vishnu, con la suprema personalidad de Dios, quien es el controlador de Maya, la energía ilusoria que produce este mundo material transitorio, aun con sus expansiones cuádruples. Ve al Sriman Bhagavatam para más detalles. Igualar a Maya con el Espíritu o Maya con el Señor es una señal de ateísmo. La creación cósmica, que manifiesta la vida en formas que van desde Brahma hasta la hormiga, es la característica externa del Señor Supremo, como lo confirma el Bhagavad Gita. Esta comprende un cuarto de la energía del Señor. La manifestación cósmica de la energía ilusoria es la naturaleza material y toda la naturaleza material está hecho de materia. Conclusión, el cosmo material emana y se manifiesta en la naturaleza material, la cual es la energía externa del Señor Supremo. La naturaleza intrínseca, invencible de este mundo, es que todo lo que aquí es exhibido es efímero. Este mundo, incluyendo todo lo material, incluso nuestro cuerpo material, aparece, se mantiene por un tiempo y desaparece. El simple conocimiento de las partículas elementales o los cuerpos cósmicos de este mundo material evanescente no es suficiente para resolver los problemas de las almas espirituales enjauladas en formas materiales vulnerables. Requerimos de un conocimiento más amplio acerca de la causa, el propósito de este mundo material pasajero y el mundo espiritual de magnitud infinita, eterno y lleno de Mientras que la ciencia material se limita al rango de las observaciones hechas con los sentidos limitados e imperfectos, la suprema personalidad imparte, personalmente, conocimiento de un nivel más elevado. Este conocimiento lo saca uno de la oscuridad de los conceptos especulativos hacia los deslumbrantes rayos de la verdad. Este conocimiento cautivó incluso al físico más grande de todos los tiempos, Albert Einstein, Mientras estudia el Bhagavad Gita, la ciencia de todo el Vedanta, el Señor Supremo, Sikh Krishna mismo, glorifica el conocimiento trascendental presentado allí, mediante el cual uno puede ir más allá de esta afligida existencia de las repetidas apariciones y desapariciones. Te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Al quedar fijo en el plano de este conocimiento, se puede adquirir una naturaleza trascendental como la mía. Establecido así, uno, nace en el momento, uno no nace en el momento de la creación ni se perturba en el momento de la disolución. Vagabatita 14.1.2 Ninguna rama de la ciencia material puede regalarnos este conocimiento tan inmenso y grandioso y poderoso. A la larga, el conocimiento empírico que emanó de los cerebros engañados de los frágiles seres humanos no nos puede llevar a ninguna parte más que a este complejo laberinto que es el mundo material, en el cual a cada momento confrontamos la muerte y somos borrados. Por esto el reconocido pensador mundial, Duró catalogó todo el conocimiento en mención humana como enclenque y trivial, mientras que el conocimiento contenido en el Bhagavad Gita lo catalogó de fantástico y cosmogónico. Queridos lectores de mente abierta, ¿están listos para recibir la más noble, la más sublime parte de conocimiento disponible en toda la base del conocimiento mundial? ¿Están listos para hacer su existencia completamente libre de problemas Inconcebiblemente sublime y llena de bienaventuranza? Dios es completo, su creación también es completa. Conversación entre Prabhupada y Kim Cornish, 8 de mayo de 1975. Su Gracia ha sido su Swami habla. Prabhupada, lee la traducción: Kim, la personalidad de Dios es perfecta y completa. Y debido a que él es completamente perfecto, todo lo que emana de él, tal como este mundo de fenómenos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce el todo completo también está completo en sí mismo. Debido a que él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de él, él permanece completo en lo remanente. preocupada Ahora lee el significado. Después de leer la traducción, ¿comprendes todo? Kim, no, también lee el significado. Y la realización de Paramatma o la superalma es la realización, sus aspectos Sat y Shit. No entiendo eso, leo las palabras pero... Se requiere de elucidación. Todo completo significa, así como tu cuerpo es un todo completo y hay muchas otras cosas en él, tantos huecos en el cuerpo, tantos pelos sobre el cuerpo, muchos cabellos sobre la cabeza tantos dedos, ojos, orejas, tantas cosas, pero el cuerpo es una unidad completa que trabaja como una máquina completa y hay, hay muchas cosas, de manera similar todo el cosmos es completo y así como este cuerpo también es una máquina, de manera similar el gran cosmos es una gran máquina, es completo, allá hay un sol y todo permanece completo, Gracias a Dios todo es completo, el día y la noche, los cambios de las estaciones, el ecuador, la temperatura, la luz de la luna, los otros planetas, nosotros, las entidades vivientes, los vegetales, y todo porque el sol está ahí, de manera similar, esta máquina, este cuerpo es completo, y el alma está ahí, está obrando maravillosamente, el cuerpo es una creación, el universo también es una creación, y el cerebro que ha creado estas cosas es completo, por eso él ha creado estas unidades completas, esta es la idea, Purnam Idam. Purnam significa completo, y debido a que él es completo, el creador, él no tiene defectos. Por eso él puede crear de toda manera completa. Purnam Idam Purnam Malajá, Purnam Idam purna", Purnam Purnam Y él es tan completo, Purnasya Purnam Madayá, que si tú tomas del todo completo, muchos completos, aún así él permanece completo. Aquí tenemos un vaso de agua, yo estoy tomando, tomando parte por parte, y cuando termino, el agua se termina, ya no está completa, pero él es completo, así como el sol. La temperatura está siendo distribuida durante millones y millones de años, y aún así está lleno de temperatura, aunque la energía eléctrica está aquí, no está completa, pero hay energía en la luz del sol, es una reversa, reserva de tanta temperatura y luz, ...que en la historia a través de millones y millones de años se está distribuyendo. Los cambios de las estaciones suceden, el follaje verde está regresando, la nieve y la lluvia están llegando. Muchas cosas están sucediendo debido a la temperatura. Cualquier máquina está funcionando. Tan pronto como hay energía, la máquina funciona. En todas las máquinas, tu máquina corporal, mi máquina corporal y las máquinas eléctricas y otras máquinas que funcionan con energía... Todo está funcionando, por Nat, por Nam, udashiate, y aun cuando toman tanta energía del sol, este aún está lleno de luz y de energía. Esta es una de las creaciones del Supremo. Ahora, qué tan perfecto es el Supremo? Esta es una de sus creaciones, el sol, el que está manteniendo todo el universo. Y hay millones de universos y cada uno ha obtenido un sol para hacer lo propio. Y todos estos soles han sido creados por alguien. Qué tan completo es él? ¿Te lo puedes siquiera imaginar? Ese es Dios. Dios no es algo barato. Las personas se convierten en Dios. Yo soy Dios. No eres más que un rascalero, un sinvergüenza que hice tonterías. ¿Qué puedes hacer? No es más que un engaño. Ellos no saben quién es Dios. Esto es Dios completo. Purnam, Adaha, Purnam y Nam. Toda la creación es completa, aún así él es completo. La energía viene de aquí, aún así él es completo. Esta energía también lo es, un vaso de agua. Yo tiro el vaso y el agua sale nuevamente. Lo tiro nuevamente, sale de nuevo. Incesantemente regresan todas las energías. Este es el concepto de Dios. Purnam idam, Purnam Purnam idam, Purnam purnam udishate, Purnasya, Purnam Purnam evavasiate. 1 menos 1 es igual a 1, no 0. 1 más 1 es igual a 1, no 2. Esto es completo. Esta es la noción de Dios, así como el océano. Tú sacas muchos baldes llenos de agua, aún así sigue completo. Y si echas miles, millones de baldes con agua al océano, este tiene la misma profundidad. Este es otro ejemplo. Ejemplo material. Esto es completo. Tú sacas millones de baldes llenos de agua del océano y encontrarás que no se ha perdido ni una gota. Y de nuevo colocas millones de baldes llenos de agua y este no ha aumentado ni en una sola gota. Por nacia por allá, por Nánevabá, síate. Si tratas de sacar todo el océano, este continuará siendo el océano. Ese es el concepto de completo.